0: O que será que vai além da realidade? Existem muitas percepções que a gente não processa, né? ficam inconscientes até que algo ou algum olhar diferente vai despertar, vai revelar aquilo que está oculto. As nossas conversas aqui são, de certa forma, troca de olhares. Né? Nada do que eu possa dizer você pode aprender, porque não existe isso de aprender por completo. No máximo você complementa um conhecimento que já tem. E justamente por já ter, é que você pode se completar com outro olhar. Porque quando a gente fecha, quando você se fecha a qualquer nova possibilidade, o novo não pode te acessar. E como é o seu olhar, então, em relação à vida? Como é que você vê? Você já percebeu que o que enxergamos é pouco em relação ao todo? Será que tudo o que vemos é tudo o que de fato é? Como é? Ou é apenas tudo o que podemos enxergar? E com esse poder enxergar eu me refiro às nossas possibilidades. Enxergar por si só já é um ato composto de vários eventos. A gente depende do mecanismo dos olhos, por exemplo, né? da, das iluminações que os objetos refletem do processamento do cérebro em relação a todo esse conjunto independente de tantos outros fatores que também se complementam e também impactam e têm relevância nesse processo, que são fatores químicos, fatores físicos. Agora, também intrínsecos a esses processos está a nossa capacidade biológica, o que significa que a gente enxerga apenas o que a nossa construção física nos permite ver. Então, por exemplo, não é possível você ver ondas eletromagnéticas, como dos rádios, celulares, ainda que estejam às nossas voltas. Existe uma série de, de ondas, de sistemas, de compostos físicos que a gente não acessa, ainda que de certa forma influencie a todo momento e a gente seja de certa forma, em determinado contexto, o composto desses próprios elementos. Então tem que considerar ainda... Diante de todas essas reflexões, que a gente é limitado, ou pelo menos está, a uma perspectiva presa ao tempo. Então as influências do tempo e do espaço em nossa observação também impactam o que a gente enxerga. Em todas as construções físicas que envolvem a relatividade, por exemplo, também são determinantes para construir as imagens que a gente recebe. Então a gente vê que as imagens também podem apresentar naquele contexto relativas a estas nossas possibilidades pontuais. Será que isso significa que devemos nos limitar a acreditar que apenas o que a gente pode enxergar é de fato o que realmente existe? A gente pode ter um caminho aqui de construção racional, mas ao mesmo tempo é visível, é pertinente, é possível a gente construir os limites e os entendimentos que a própria racionalidade pode alcançar. Primeiro, é necessário para a gente responder, se a gente vê apenas o que realmente existe, é necessário contextualizar a palavra existência. Tudo o que é realidade existe, né? Isso é uma lógica muito simples. Se é real, existe. Então, se a existência é a expressão de qualquer realidade, como saber o que de fato é a realidade? Na estruturação dos pensamentos, a gente percebe nesse questionamento um determinado paradoxo. Se eu não tenho acesso à realidade total, porque meus instrumentos para acessar todas as realidades são incompletos, então eu não posso definir com tanta exatidão qualquer realidade, já que muitas não são acessíveis ainda que existam. Eu não conheço e nem me relaciono em nível consciente com todas as realidades. Então, nesse contexto, eu percebo que a maior parte do que realmente existe, eu não tenho acesso. O que eu entendo e tenho acesso e percebo, enxergo, é uma parcialidade, é um fragmento de algo muito maior. E quando eu digo maior, eu estou me referindo a essa maior parte do que existe, que é o próprio universo. A gente não consegue entender com total abrangência o que o universo é. Apenas o nosso universo, o nosso mundo, o nosso olhar, a nossa percepção. Assim a gente vai caminhando para relativizar as nossas concepções e entendimentos, que partem também das observações, que são, por sua vez, precedidas das interpretações. É possível perceber que tudo que a gente sabe, incluindo a visão que você tem sobre qualquer assunto, objeto ou realidade, é apenas parte. Todo entendimento sobre determinada realidade expressa não o absoluto daquilo que é. Expressa o meu entendimento, expressa o seu entendimento. Que com todas essas variáveis que a gente está conversando, evidencia que diante de cada limite individual é que se constrói um objeto, ou uma imagem, ou um entendimento. Então, nessa perspectiva de observar que cada limite individual é que compõe o seu individual olhar ou a sua individual observação e entendimento, a gente entende que é como se fosse um quadro que vai gradativamente se compondo. Né? A gente não enxerga o quadro como realmente é, a gente enxerga apenas as cores que já estão construídas, de certa forma, na nossa mente. E o enxergar é o reconhecimento dessas imagens acumuladas somadas e que servem no momento da observação de base referencial para sua interpretação. Se isso é uma característica de qualquer ato de observação, independente de que espécie ou vida está observando, na característica da espécie humana a gente tem um fator a mais que pode compor essa análise, que é a figura de um observador, de uma observadora em relação à figura que está sendo observada além de tudo que a gente está expondo, refletindo diante da construção de uma imagem, de uma realidade, existe ainda a gente, porque toda figura é a representação de alguma imagem que você, os teus conhecimentos acumulados, as tuas crenças, os teus entendimentos, tudo isso somado vai interpretar para que determinada imagem seja entendida. Se não fosse assim, você não poderia ver uma imagem, não teria ideia, do que aquilo é, você poderia enxergar, mas sem nenhuma referência de uma possível definição, de uma análise. A ideia, a análise, a interpretação é justamente essa construção anterior que no momento que você observa te fornece elementos para a sua análise. Então, gradativamente, você vai construindo entendimentos. Por isso que as realidades são sempre relativas, a quem constrói a realidade. Que forma você pode enxergar? Será que pode de uma forma neutra, sem a parcialidade das suas concepções ou as sensações que os seus sentimentos podem colocar? A parcialidade que tem em toda a interpretação, que seriam esses preconceitos, ou seja, uns um, um conceitos construídos de forma prévia, anterior, que estão alocados nas memórias armazenadas, que são usadas como filtro para a gente compor qualquer análise daquilo que observa. Isso por si só já seria suficiente para implantar uma realidade parcial. Né? Por essa observação você já consegue ver por que você não vê a totalidade. E Nessa relativa parcialidade, onde se perde essa totalidade... A qualquer análise, qualquer definição, se minimiza ou se parcializa diante de uma interpretação. A sua interpretação é o reflexo das suas possibilidades, do teu momento, do tempo em que você pode expressar qualquer entendimento. Agora, além de tudo isso, tudo que a gente sente impacta também na interpretação do que a gente observa. É muito simples você notar que uma pessoa cheia de raiva, por exemplo, vai interpretar muitas observações que tiver no momento da raiva como uma realidade definitiva, última, é aquilo. Então, vai enxergar atos isolados como provocativos, como ameaças, como desrespeito. Da mesma forma que aquele que está tranquilo, que está em paz, no momento de felicidade, vai interpretar todas as reações que observa com mais pacifismo, neutralidade, imparcialidades, ou seja... Toda a interpretação, toda a tradução de algum evento também está relacionada, além de todos esses fatores que a gente está dizendo aqui, aos meus fatores sentimentais, não só sensoriais. Eu acho que a gente pode avançar ainda mais se a gente destacar um ponto específico. E aquilo que não está compreensível aos nossos olhos, por exemplo. E o que transcende qualquer entendimento e habita numa esfera não física. Será que isso pode ter alguma realidade? Para a gente fazer um tipo de investigação como essa, a gente precisa necessariamente dos nossos pensamentos. Você não consegue pensar comigo sem usar os pensamentos, isso não é óbvio. Agora, todo pensamento, se ele é parte de um processo conhecido, e por consequência é um processo que já passou, e formou na sua memória, por isso ele pode se construir em pensamento agora, como é que a gente pode analisar o que não se conhece? Como é que você pode ter certeza daquilo que nunca viu, daquilo que não conhece, que não tem nenhuma referência em nenhum elemento para dizer que é e ainda assim acredita que seja? Você pode refletir que não é possível criar uma imagem que não tem referência, você pode sim criar uma invenção, criar uma relação composta de muitas ilusões, mas sempre com base no que já se conhece. Ou será que você seria capaz de observar a eslabadia? Aliás, você sabe o que é eslabadia? Você consegue descrever isso? Eu acho que não, né? porque na verdade não existe. Então certamente você não pode, eu inventei essa palavra. Você entende então como seus pensamentos são limitados aos seus conhecimentos? Se você ouve uma palavra que não existe, aquilo é neutro. Você vai tentar buscar uma referência. A tua mente vai tentar percorrer diversos caminhos das suas memórias para construir uma relação de entendimento com o que eu disse. Mas não vai encontrar nada se não houver nenhuma realidade. Então toda a realidade está sempre limitada ao construtor, ao observador e ao formador dessa realidade. É importantíssimo, então, a gente refletir que toda a crença no que não se enxerga, no que não se conhece e não se tem nenhuma referência, por mínima prudência intelectual, deveria ser sempre limitada ao provisório. Eu posso, por exemplo, acreditar que tem muito mais que conheço. Né? Eu sei que tem muito mais que eu entendo. Agora, por todas essas características que a gente está apontando, isso vai se tornando claro. Um entendimento, além do que eu observo, ele não pode se construir de forma engessada e absoluta, porque eu não tenho nenhuma referência e elemento para desenvolver uma crença baseada em absolutamente nada. O que não significa que eu não possa ter crenças absolutas no que transcende, que é esse a mais do que eu posso enxergar. Eu sei que existe, mas não sei definir o que é. Portanto, eu não posso apontar de forma absoluta que é aquela situação específica, né? sem cair na ilusão de construir algo sem referência, desprovido de qualquer possibilidade de realidade. Toda a crença que se baseie nessa impossibilidade é uma crença que desrespeito e expressa só uma relatividade individual. Quando você me aponta algo que você acredita mas não existe para ninguém nenhuma referência plausível, você está se revelando apenas. É essa revelação que expressa quem é você e como você constrói teus pensamentos. A gente precisa de referência, sempre. Mas na medida em que a gente vai amplificando os nossos entendimentos, a gente percebe que essas referências são provisórias. Até que algo mais vá se completar e agregar aquele entendimento anterior, antes minimizado, agora amplificado, mas sempre parcial, sempre parte de um todo que eu não consigo acessar. É interessante a gente elencar com todas essas conjecturas e observações um exemplo de um conhecimento que a gente tem parcialmente e está na totalidade diante do nosso mundo objetivo que a gente não entende como real. Né? Quais são as, os elementos ocultos que a gente sabe que existe, mas não pode acessar? Será mesmo que existe? Pode haver uma substância que não existe massa, que não existe matéria? Algo além da matéria? Muitos acreditam que sim. Mas o que vem depois desse primeiro questionamento? Se existe algo além da matéria, será a definição de seres espirituais ou projeção? da mente, sobre outras explicações mais metafísicas, saiba que a ciência também caminha para essa investigação o tempo todo. Só de um modo um pouco mais abrangente, já que toda definição é construída antes como teoria. e Para que se valide, é necessária a experimentação. Talvez a gente pudesse usar esse exemplo para a vida. Você pode ter inúmeras teorias... Você deve ter inúmeras teorias até que elas possam se construir, se estruturar posteriormente em uma experimentação. E que essa experimentação seja uma experimentação não relativa às tuas sensações, mas uma experimentação abrangente, coletiva, onde qualquer um que experimente o que você experimentou naquele espaço, naquele tempo, tenha o mesmo resultado que você teve. Então, aí já tira o princípio do individualismo e se completa um certo coletivismo, onde a possibilidade dessa realidade ser aprofundada é muito maior. A gente pode, por exemplo, usar como referência o neutrino. Você já ouviu falar dele? O neutrino é uma partícula subatômica, eu estava lendo sobre isso e estudando um pouquinho, e é uma partícula muito menor que o próprio átomo que já é, invisível aos nossos olhos, né? Só que é uma partícula que não tem nenhuma carga elétrica. E ainda assim, ela interage com outras partículas só para meio da gravidade e da força nuclear. Isso é muito distante dos nossos entendimentos atuais, porque os nossos entendimentos atuais são sempre relativos ao passado. Tudo que eu sei hoje é que foi construído no passado. Se ainda não se construiu, eu não sei. Então, o meu pensamento é sempre passado. É sempre expressão daquilo que foi construído lá atrás. Agora, por isso eu não consigo entender elementos como o neutrino na totalidade. Ele é conhecido por características extremas, é extremamente leve. Algumas, vezes, algumas centenas de vezes mais leve, mais leve que o elétron. É um elemento que existe com enorme abundância. É um elemento, é a segunda partícula Maior, de maior número em todo o universo, só depois do fóton. O interessante é que ele interage também com a matéria de forma extremamente sutil. Diz que cerca de 65 bilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado da superfície da Terra voltando para o Sol a cada segundo. Você imagina a quantidade desses elementos que estão passando a matéria, ainda que sejam elementos físicos, mas que interagem e ultrapassam a matéria de uma forma que a gente não conhece e não entende na totalidade. São elementos que estão atravessando esse espaço a velocidades próximas à da luz, e a gente não percebe isso no dia a dia. Grande parte desses elementos é produzido por reações nucleares, que ocorrem justamente no interior das estrelas e que geram a energia dessas estrelas, como o próprio Sol. Parte do que você sente, desse calor do Sol, parte da vida que você é e de tantas vidas que são e de tudo que a natureza é e representa é graças à possibilidade e à distância do Sol que gera o aquecimento, que gera a possibilidade da existência nesse planeta. Então, parte desse Sol está ali composto ou tem esses compostos que são os neutrinos. Não só o sol, como as grandes estrelas também, as supernovas, né? que são as grandes explosões estelares. Esse é só um exemplo entre milhares que habitam o universo e a gente não tem ideia. Ou outros milhares que estão aqui mesmo na Terra, como o próprio neutrino, esse aqui, ou no meio das florestas inexploradas e que nunca foram vistos. Inúmeras vidas que existem em diversos ambientes, o ser humano ainda não teve acesso como, por exemplo, nas profundezas do oceano, onde a gente nunca chegou. A ideia é sempre explorar um pouco mais sobre essas possibilidades da realidade, ainda que você conheça a realidade, você não conhece por completo. Então, é parte dela que você está observando, analisando e discutindo. Essa minha discussão com você, essa nossa conversa, é só parte de uma realidade já que a realidade total envolve também todos esses elementos entrelaçados, mas, nesse momento, desconhecidos e inacessíveis para a nossa humanidade. Então, qual a possibilidade de tudo que você viu, de tudo que você experimentou, de tudo que você sentiu, criou, construiu ser a realidade total? Ou apenas uma parcela da sua interpretação limitada ao tempo? Que é o momento vivido que você estava ali, ou preso ao espaço, inseridos naquele contexto que você estava, naquele espaço, naquela situação, foi construído o um entendimento, que era relativo àquele momento. Como é que a gente pode eternizar qualquer interpretação de qualquer realidade? Se todas as verdades são apenas aspectos pontuais. Você não deveria, talvez, se preocupar, quando eu digo isso, com essas relativizações. Talvez você precise de referências, já que todos, em alguns momentos, precisamos. Mas, se a gente tiver a capacidade de entender que são essas verdades e as referências apenas relativas ao tempo e ao espaço vivido, o absoluto, o todo, a construção do universo transcende a tudo isso transcende essas pontualidades. Se a sua busca é por esse absoluto, então você tem que perceber que é apenas a sua parcialidade buscando integrar uma totalidade. O que não é só descabido como inacessível, porque você já é parte dessa totalidade, ainda que não entenda. É só o seu não entendimento. É só a sua ignorância, no sentido de ignorar tudo que aí está e enxergar uma parcialidade que busca esse absoluto, como as nossas ignorâncias no sentido de ignorar há tantas coisas que a gente ainda não conhece. Agora, se você vive, e percebe que a gente está sempre é, limitados, a gente pode perceber também a oportunidade de agregar. Cada dia uma história, cada dia um aprendizado, uma experiência, um sentimento, que é a própria vida corrente, né, fluindo, trazendo, construindo, levando, percebendo, a gente tem uma série de outros caminhos ao entender a impossibilidade do absoluto, o que nos oferece uma série de outras possibilidades. Você pode querer entender tudo, mas quando você quer entender e acha que entendeu algo por completo, por absoluto, você fecha as portas para o novo que não tem mais o que entender, né? você já entendeu aquele processo. As outras estruturas entrelaçadas que poderiam complementar esse entendimento já não podem mais, você já fechou as portas. Então aceite que as suas referências são pontuais e que dizem respeito apenas ao momento. E assim você pode se permitir ir gradativamente completando-se, sempre, cada vez mais, momentos onde as experiências vão se acumulando, as análises vão se desconstruindo e construindo outras novas e as percepções vão formando tudo o que você já é, mas não percebe que está sendo.